0: Do mundo digital, ciência
1: e tecnologia. O Google apresentou os novos smartphones da linha Pixel, o 4 e o 4 XL. Os aparelhos contam com duas câmeras na parte traseira e são os primeiros smartphones que contam com o um radar de movimentos e as fotos noturnas estão melhores ainda. O radar é utilizado para adicionar controles por gestos, como por exemplo pausar uma música ou cancelar uma ligação. A tela do Pixel 4 tem 5,7 polegadas. No Pixel 4 XL, 6,3 polegadas. Processador é um Snapdragon 855. E o telefone tem 6 GB de RAM, com opções de 64 ou 128 GB de armazenamento. O Pixel 4 tem preço sugerido de 799 dólares no mercado norte-americano. O 4 XL, 899 dólares. Por enquanto, não há previsão de lançamento no mercado brasileiro.
2: Outubro é o mês que representa a luta de todas as mulheres contra o câncer de mama Durante o ano inteiro, esse assunto precisa estar em evidência Mas este mês tem um destaque especial O apoio de todos e suporte psicológico é essencial frente a um diagnóstico positivo da doença Envie otimismo para quem precisa Demonstre acolhimento à causa Espalhe conscientização
3: Quer saber como filiar a sua emissora à Rede Conectados? Acesse rede.radioconectados.com.br Rede Conectados, a sua emissora em rede com a maior web rádio do Brasil. Parceria BR Logic. realização Conectados e FUNSAI. Agora você ouve mais um programa com a marca. Rádio Conectados. Quem não adora ouvir e contar histórias?
1: Começa agora o programa Tricotando Palavras. Porque história boa é no Tricotando Palavras. Histórias daqui, histórias de lá, músicas para alegrar e muita poesia para encantar. No ar, Tricotando Palavras.
4: De longe pra te
5: contar uma história bem divertida. Atenção, já vai começar. É um, é dois, é três Tricotando, palavras, tricotando. Palavras Olá,
4: tricoteiros e tricoteiras, tricoteiras, tricoteiras de plantão! Eu sou a Aninha e você está no programa Tricotando Palavras, na melhor web rádio do Brasil e do mundo, Rádio Conectados. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Aninha. E aí, meu amigo, como foi a semana? Esses dias aí a gente não se viu.
6: Pois é, né, Aninha? Não
4: tricotamos palavras. Infelizmente. Mas tenho certeza que vocês tiveram aí uma programação no horário do Tricotando Palavras. Muito bacana, porque vai chegando o final de ano, sabe como que é, né, Léo?
6: Vai ficando difícil.
4: Vai ficando assim cada vez mais cheio, cheio, cheio de tricô pra gente tricotar. Mas com certeza aí no nosso horário sempre terão canções, histórias para vocês se alegrarem bastante. Então, Sem dúvida. Então fiquem sempre ligados aí no Tricotando Palavras, toda quarta-feira, meio-dia e meia. Por favor. E tivemos aí, não é, Léo, no final de semana, um dia maravilhoso, o Dia das Crianças. Ah,
6: é verdade.
4: Olha, eu confesso que eu brinquei
6: bastante. Eu confesso que eu tô tão perdido no tempo, Aninha, né, que eu nem <risos> lembrava que era Dia das Crianças, você acredita? Meu
4: pai eterno. É verdade, minha mãe, assim? minha
6: mãe chegou, abrindo meu quarto assim, eu tava jogando videogame, assim, distraído. Ela falou: Feliz Dia das Crianças. Eu falei: Putz, é mesmo, é hoje, né?
4: Aí, ó, você tava brincando já, tava, tava se divertindo. Sempre. Só não lembrou. Mas não tem problema, porque na verdade, né, é só uma data simbólica, porque a gente precisa brincar, trazer muita alegria muito amor pras crianças sempre sem dúvida, não somente nesse dia e o presente, olha o presente pode ser qualquer coisa, na verdade o presente é a presença, né, é a brincadeira ali junto, é estar junto, essa sem dúvida é a, me a melhor brincadeira o melhor presente que podemos dar pras crianças, olha,
6: concordo plenamente anima. e
4: eu brinquei muito, porque no domingo é bom, brincar também faz parte do meu trabalho No domingo <risos> eu estive lá No domingo no parque, uma programação linda uhum. Que acontece No parque Vila Lobos E também no parque da juventude E no domingo, dia 13 Um dia depois, estive brincando E contando muitas histórias O dia inteiro no parque Vila Lobos Aproveito também já para convidar que também estarei tricotando muitas palavras no dia 3 de novembro no Parque da Juventude. Então, estão todos convidados. Essa programação no Parque da Juventude acontece do meio-dia às quatro da tarde, com muita história, com muita canção, com muita brincadeira. Então, gente, fica o convite aí para o dia 3 de novembro no Parque da Juventude.
6: Maravilha!
4: Então, então, já a nossa, assim, a nossa singela homenagem, né, que nós vamos fazer agora ao Dia das Crianças, trouxe muitas canções bem animadas da queridíssima Lídia Ortélio, do Sim. CD Abra Roda Tindolelê. Bom, a Lídia Ortélio pesquisa aí profundamente a ludicidade, as brincadeiras cantadas, o universo das crianças. Então, gente, não tinha melhor escolha para gente iniciar o nosso programa de hoje. Então, vamos ouvir aí muitas canções para alegrar a nossa tarde do CD Abra Roda Tindolelé. Abra Roda Tindolelé! Abra Roda Tindolelé!
1: Abra roda
7: chindolele, abra roda chindolala. Abra roda chindolele, chindolele, chindolala.
1: Cotando Palavras. Cotando Palavras. Você está ouvindo Tricotando Palavras.
4: Esse, esse CD não é delicioso, Léo?
6: Nossa, é muito fofinho.
4: Muito lindo. Tivemos aí no meio dessas canções também uma canção do Palavra Cantada, que está num outro CD também. A gente incluiu aí dentro do repertório para vocês apreciarem também. Todas essas lindas canções. Bem, e agora vamos de história. Uh. Vamos ouvir uma história encantadora. A história do sal. Bora conhecer.
8: Era uma vez uma princesa que tinha duas irmãs. O rei, pai delas, costumava viajar muito. E sempre que partia, as irmãs pediam presentes caríssimos. Mas a princesa mais moça nunca pedia nada. Um dia ele disse, filha, hoje eu quero que você diga o seu presente. Ah, meu pai, eu não quero nada. Quero apenas que o senhor volte logo, porque eu vou morrer de saudades. Mas o rei ficou irritado com aquilo. E então pediu que cada uma das filhas comparasse o bem que queria ele com alguma coisa que gostasse muito. As irmãs foram logo falando. Ah, meu pai, eu gosto — Tanto do senhor, assim como eu gostaria de um anel de brilhantes desse tamanho. — Pai, eu gosto tanto, mas tanto do senhor, assim como eu adoraria um colar inteirinho de ouro. E a princesa mais nova disse, — Sabe, pai, eu gosto tanto do senhor, assim como o povo gosta de sal. — Sal, minha filha? Mas sal é uma coisa muito comum, muito barata. O rei ficou tão ofendido que expulsou a filha de casa. A princesa fez a trouxa e foi-se embora. Andou, andou, até que chegou no palácio de outro rei e pediu trabalho. O rei não quis dar porque achou a moça muito bonita, não servia para trabalhar. Então ela seguiu o caminho preocupada, pensando o que é que ia fazer para não morrer de fome. Foi quando apareceu na estrada um velho montado num jeguinho vendendo fato. Ela aí teve uma ideia, comprou o fato e começou a colar tudo no rosto. As tripas, as vísceras, todos aqueles negócios de dentro do boi na cara dela. E assim, disfarçada de velha, ela bateu no palácio de outro rei que ficou horrorizado com aquela figura e disse Bom, aqui nós só temos uns patos. Se a senhora quiser tanger patos... Ela aceitou na hora. Colocaram a velha num quartinho nos fundos do palácio e todas as manhãs ela saía tangendo os patos.
9: Chô, Chopaturi da lagoa, eu nunca vi pato assim. Chopaturi, chopaturi da lagoa, eu nunca vi pato assim.
8: Aconteceu que o príncipe, filho daquele rei, desde o começo achou estranho que a voz da velha não combinava com a cara dela. Era uma voz de princesa. O príncipe ficou desconfiado e resolveu vigiar a tal velha. Então ele viu que de tardezinha Ela tirava o fato E aparecia uma moça linda Todo dia o príncipe ficava escondido Só escutando aquela moça cantar
9: Chopaturi Chopaturi da lagoa Eu nunca vi pato assim Chopaturi Chopaturi da Lagoa, eu nunca vi pato assim. Chopaturi, Chopaturi da Lagoa, mas eu nunca vi pato assim.
8: Uma tarde, o príncipe teve uma ideia. Voltou para casa e inventou uma doença. Não falava, não comia nada, mal abria os olhos na cama. A rainha estava tão preocupada que chegava a falar sozinha. — O que será do meu filho? Agora só resta aquela velha que cuida dos patos, mas eu acho que ele vai ter nojo da comida dela. — Não, mãe, mande a velha cozinhar para mim. E assim foi. O príncipe comeu um pouco e pediu. — Mãe, amanhã eu quero que a velha traga comida até aqui. No dia seguinte, quando a velha chegou no quarto do príncipe, ele voou na cara dela e arrancou a máscara. E todo mundo viu que ela era linda. A moça ficou paralisada, mas devagarinho ela foi contando o que havia acontecido. O príncipe ficou ainda mais apaixonado e pediu a moça em casamento. A princesa aceitou logo, mas fez questão de convidar o pai e as irmãs para a festa. Depois, foi cuidar dos preparativos e ordenou que não colocassem nenhuma pitada de sal nas comidas. Chegou o dia e, na hora do banquete, os convidados começaram a comer. Comeram, 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 porque comida sem sal não tem gosto de nada. E quando já estavam todos com aquela cara de sem graça A princesa se levantou e disse que tinha feito tudo de propósito Só para mostrar ao pai dela que não era bem anel de brilhantes Nem colar de ouro que mediam um amor, não Que o sal era um tempero muito importante Igualzinho ao amor que ela sentia por ele O pai ficou muito arrependido mas logo os dois se abraçaram, mandaram vir o saleiro, salgaram as comidas e a festa foi uma maravilha.
9: Chô, paturi, Chô, paturi da lagoa, eu nunca vi pato assim. Chô, paturi. Chopaturi da lagoa, eu nunca vi pato assim. Chopaturi, chopaturi da lagoa, eu nunca vi pato assim. Chopaturi, chopaturi
8: da lagoa, eu nunca vi pato assim. Chopaturi. E eu tava lá. É, gente, tinha até trazido um prato de salgadinhos pra vocês. Mas na ladeira do escorrega eu dei um tropeção e caiu tudo no chão.
1: Programa Tricotando
6: Palavras.
4: Que bela história, não é, Léo? <risos>
6: Nossa, essa história dá vontade de chorar toda vez que eu escuto. <risos>
4: É uma história muito linda E sobre afeto Sobre que o que é importante Realmente é o amor É a relação e não os bens materiais né? Sem dúvida Então eu sempre gosto de tocá-la Porque a gente precisa sempre Refletir sobre essas coisas E eu trouxe aqui uma história Uma dica de livro uh. Um livro lindo De uma grande amiga também Contadora de histórias, escritora A Vanessa Merique. O livro chama-se O Sumiço das Pipas. Léo, hum. quando criança você gostava de empinar pipas?
6: Olha, Ana, eu vou te falar uma verdade que é um, é um trauma de infância. <risos> eu nunca soltei pipa na minha vida.
4: Gente, vamos vamos tirar esse vamos quebrar esse trauma hoje, porque o dia tá lindo. Então a gente vai comprar papel de seda. Opa! E vamos fazer o seu pipa pra você hoje já quebrar esse trauma, eu acho, né?
6: sem dúvida. Olha,
4: Léo, não acredito Porque até eu quando criança a gente empinava pipa.
6: Pois como é. Assim? Pois é. Eu tinha que ficar dentro de casa porque.
4: Ah, não é né? delicioso, mas é muito bonito, né? Quando a gente olha para cima e vê aquelas pipas coloridas, as crianças, até hoje, assim, naquela tô... ansiedade, é muito místico tudo Sim, isso, né? Você
6: fica pensando assim, cara, como que, como que fica lá em cima esse negócio, né?
4: Pois é. E o mais curioso de tudo isso é que dentro das pipas tem muita história. Sim. Muita história, muita história de como isso surgiu, como isso começou, essa brincadeira. E a partir dela, muitas coisas aconteceram também de evolução no mundo. Então, nessa história, a gente vai conhecer um pouquinho de tudo isso. Bora escutar? Bora. Bora tricotar. Então, para quem tá na live e quer conhecer, O Sumiço das Pipas, de Vanessa Merique. Bora escutar, então. O sol estava alto e João mal podia enxergar a sua pipa no céu. Ainda assim, ele se sentia o menino mais feliz da rua. Afinal, a pipa que ganhou do tio Marcos era a mais linda que a galera do bairro já tinha visto. Toda colorida, em tons bem, bem amarelo e laranja parecia com labaredas aqueles faços de fogo rasgando o azul clarinho do céu naquele dia de sol joão forçou a vista para ver onde ela estava puxa minha pipa é a melhor mesmo está tão alta que nem consigo ver pensou satisfeito tentou encontrá-la entre as nuvens e foi ficando cada vez mais difícil de enxergar as labaredas agora apareciam só de vez em quando um tiquinho vermelho, depois um tiquinho amarelo, bem longe. João começou a puxar a linha para controlar melhor a pipa, mas já não conseguia mais vê-la. E também não sentiu mais linha, a força da pipa, tentando conquistar o céu. João ficou muito triste. Sua pipa tinha sumido entre as nuvens. Será que algum garoto esperto tinha cortado a linha da pipa? Engraçado, eu não vi nenhum menino por perto e nem outra pipa no céu, pensou o João, já imaginando que desculpa daria para o tio por ter perdido o seu presente. O chinesinho Wei... Estava muito triste quando sua irmã mais velha chegou da escola e o encontrou sentado na janela, com o olhar perdido no céu. Chan, como se chamava a irmã, foi logo brincando. — que foi? Perdeu alguma coisa nas nuvens? Perguntou, rindo. — Perdi, com uma voz de choro que Chan conhecia bem, vendo que ele não estava para a brincadeira. Ela então sentou-se na cama com cara de que quem quer saber como é que a gente perde alguma coisa nas nuvens. E o menino então contou que a sua pipa, feita com um papel de seda azul que seu pai tinha trazido da cidade, havia desaparecido. Mas quem aqui na vila entraria em nossa casa para roubar sua pipa? Ele explicou que estava empinando a pipa, que ela nem estava tão alta ainda porque havia pouco vento e que não tinha ninguém na aldeia empinando pipa junto com ele. Era um mistério, porque, além disso, não tinha quem morasse ali perto que pudesse passar um cortante na linha para ela sumir. Mas, de repente, a sua pipa de seda azul tinha desaparecido entre as nuvens. A tristeza dele era tão grande que sua irmã achou melhor não dizer que essa história estava muito esquisita. Ela o abraçou e prometeu que tentaria encontrar outro, outro pedaço daquele papel de seda azul para que o Ei pudesse de novo empinar uma pipa na vila. Shiro adorava o mês de janeiro. É que no Japão... Este é o mês das pipas. O vento que sopra no Japão durante essa época do ano é o melhor para colocar as pipas no céu. E justamente por causa disso, são realizados lindos festivais. Empinar pipas é uma brincadeira muito séria no Japão. Ishiro, como todo garoto daquele país, era um verdadeiro especialista em fazer pipas muito legais, de toda cor, tamanho e formato. Ele também era melhor que qualquer menino da sua idade ali na região, para colocar uma pipa no céu. Ele tinha aprendido a arte com o seu pai, que tinha aprendido com o seu avô, que tinha aprendido com seu bisavô, que, por sua vez, tinha aprendido com o tataravô. Em resumo, fazer e empinar pipas era tradição na família de Chiro. Foi por isso que ninguém entendeu quando, pela primeira vez em sua vida, o menino chegou em casa sem a sua pipa favorita. Ele a tinha perdido no céu e não sabia explicar como isso tinha acontecido. De repente, puff, sua pipa tinha sumido. Não acredito que outra pipa desapareceu, suspirou o senhor Miklos, quando o seu filho Teodoro voltou para casa sem a dele. É verdade, papai, não consigo explicar, mas eu, eu vi quando, de repente... Todas as pipas que estavam no céu sumiram. Parece que estavam sendo roubadas por alguém nas nuvens. A Grécia, onde o Sr. Miclos e seu filho Teodoro moram, é muito conhecida por suas belas histórias, principalmente aquelas da mitologia grega, com aventuras dos grandes deuses, reis, guerreiros, como Zeus, deus do Olimpo, Apolo, deus do sol, Afrodite, deusa do amor e da beleza, Poseidon, deus do mar e por aí afora. E foi lá que o Teodoro ficou sem seu brinquedo predileto. João, Wei, Shiro, Teodoro, cada um em sua casa, cada um em seu país, não se conheciam. Mas os quatro, sem saberem, fizeram a mesma coisa naquela noite. Ficaram acordados, pensando em uma maneira de recuperar as pipas perdidas. Eles desejaram tanto, tanto, tanto descobrir para onde suas pipas tinham sido levadas, que como não passa de mágica... Todos foram transportados para o mesmo local, como se fosse um sonho, uma viagem fantástica que só com muita imaginação poderia criar. De repente, eles estavam juntos em um lugar muito diferente, onde logo viram suas pipas. Elas estavam bem seguras, nas mãos daqueles que tinham... O quê? Pego suas pipas. Roubado, não. Que anjo! Anjo não rouba. Anjo só pega emprestado. Disse o menino Gabriel, muito bem sentado, em sua nuvenzinha, segurando a labareda. Lembra-se da pipa do João? Como assim? Essa pipa é minha, gritou o João, tentando se equilibrar na nuvem, que é sempre muito escorregadia. Calma, calma, falou o Miguel outro menino anjo, que rapidinho colocou debaixo da sua asa uma pipa de papel seda azul. — Não vão brigar por isso, disse ele, arrumando a sua asinha. Mas o gesto dele não passou despercebido por Wei. O chinesinho já havia visto o azul de sua pipa debaixo da brancura da asa do danadinho. — Se não roubou, como é que a minha pipa foi parar debaixo da sua asa? Perguntou ele. Bom, eu estava só aguardando, porque eu ia brincar um pouquinho com ela mais tarde, respondeu meio sem graça o anjinho. Os meninos perceberam que estavam todos na mesma situação, sem suas pipas, tentando se equilibrar nas nuvens e sem saber como isso aconteceu. Eles, então, cercaram os anjos. Além de Miguel e Gabriel, havia outros garotos com asas, morenos com caixinhas, vários meninos anjos iguais aos meninos da terra. E também loucos por pipas. Todos começaram a brigar. Foi um tal de, devolve a minha pipa. Você sabe quanto tempo eu levei para fazer essa pipa? Meu tio nunca mais vai me dar um presente. Por favor, essa seda azul não se encontra em lugar algum. Por que, é que vocês não fazem uma pipa e empinam aqui mesmo? Já que estão no céu. Foi aí que os anjinhos também pararam de gritar ao mesmo tempo e se entreolharam. E os meninos perceberam até uma tristezinha no olhar de cada um deles. É, a gente tem o céu inteirinho para nós, mas não temos pipas, disse Miguel. E adoramos pipas, ficamos sempre olhando vocês brincarem com elas lá embaixo, disse um outro olhando para a terra. E nós não temos com, como conseguir essas cores por aqui, completou o outro. É verdade, até já tentamos pegar pedaços de arco-íris, mas elas ficam muito pesadas, disse outro, diazinha bem pequena. E aí, o Gabriel, que era o mais velho e também o mais conhecedor de pipas, ali explicou. As pipas não são importantes só para as crianças, não. Elas foram importantes para os povos da Terra, para a ciência e para as grandes descobertas. ah Foi só o que todos meninos-anjos e não-anjos conseguiram dizer. Sim! Pipa é uma das brincadeiras mais antigas que se tem notícia. Dizem que ela surgiu na Grécia Antiga, entre os anos 400 a.C., e que foi criada pelo grego Arquitas, que morava numa aldeia chamada Tarento. Nessa hora, Teodoro sorriu. O menino grego, grego ficou todo orgulhoso de saber que a pipa tinha nascido em seu país e mal podia esperar para chegar em casa e contar essa história para seu pai. O senhor Miklos também iria se orgulhar muito. E você sabia, Wei, que na antiga China as pipas eram utilizadas pelos militares? O chinesinho balançou a cabeça, pois não sabia. Conta a história que em 206 Antes de Cristo, o general chinês Han Xin criou a pipa para ajudar os militares. Ele mandava seus soldados mensageiros colocarem pipas no céu, e dependendo da cor ou da direção em que essas pipas eram empinadas, ele sabia a melhor maneira de posicionar as tropas para o combate. Disse o menino anjo, que mais parecia um professor anjo. O Wei, que agora estava tão orgulhoso quanto Teodoro, sentou-se no chão para ouvir mais... Outros meninos fizeram o mesmo. Mas e depois disso? E Gabriel continuou. Foi no século X que as pipas se tornaram muito importantes no Japão. Opa! Agora é a vez do Shiro prestar mais atenção. E ele até sentou um pouquinho mais à frente na roda. É sim, Shiro. O seu povo foi o criador dos grandes festivais de pipas, porque elas tornaram-se peças importantes nos rituais japoneses. Como todo mundo fez cara de quem não entendeu nada, Gabriel explicou um pouco mais. É que os japoneses faziam festas para agradecer pelas graças divinas. Eles punham lindas pipas nos céus para dizer obrigado a seus deuses pela boa colheita, pela saúde, pelo trabalho e até para fazer outros pedidos. Por isso as pipas japonesas são tão diferentes umas das outras, porque antigamente cada uma tinha um significado. Shiro agora estava muito feliz de ter vindo até o céu atrás de sua pequena pipa. E Gabriel tinha mais para contar. Muito tempo depois, em 1749, um cientista escocês chamado Alexander Wilson usou um termômetro preso em uma pipa para medir a temperatura do ar nas alturas. Isso foi muito legal, porque foi dessa ideia que a aviação e a meteorologia passaram a ter mais informações científicas. Os meninos estavam super interessados em tudo que o Miguel estava contando. E uns anos mais tarde, em 1752, o, amer o americano Benjamin Franklin usou uma pipa no meio de uma tempestade para medir a energia elétrica dos raios. Pronto, estava criado o para-raios. Uau, que demais! Já em 1800 83, o inglês Douglas Arquibaldi prendeu um medidor de vento em uma pipa para estudar a velocidade e as formas das ventanias. Mas o mais legal aconteceu em 1901, quando o italiano Guglielmo Marconi usou uma pipa para colocar bem alto uma antena e, assim, criou a primeira transmissão de rádio no mundo. Nossa! Uh! Berravam os meninos. E tem mais, gritou empolgado Anjo Gabriel. Em 1906, no Brasil, aí foi a vez de João se levantar, mesmo sem saber o que vinha pela frente, pois já sabia que era coisa boa. E o Gabriel continuou. Foi no Brasil que Santos Dumont, considerado o pai da aviação, montou um conjunto de pipas-caixa, presas umas às outras, com um motor embaixo. Com esse aparelho, que ele batizou de 14 bis, Santos Dumont fez o primeiro voo do mundo. Estava inventando o avião. João não desistiu, levantou os braços, João não desistiu, levantou os braços, sambou, sapateou e gritou para todo mundo no céu ouvir. Sou brasileiro, com muito orgulho, e a galera toda se contagiou, todo mundo sambou como podia. E como sabia? Era uma festa de meninos e anjos em plenas nuvens. A felicidade era tanta que os meninos prometeram que fariam muitas e muitas pipas, umas mais lindas do que as outras, e as empenariam bem para o alto, para que os anjinhos pudessem brincar. E os anjos prometeram que cuidariam muita, muito bem de todas as pipas que chegassem ao céu. E que, sempre que tivessem histórias sobre pipas, dariam um jeito de contar aos meninos da terra. Foi assim que o dia amanheceu? Foi assim que João, Uei, Chiro e Teodoro, cada qual em seu país, acordaram felizes de um belo sonho e pularam da cama para construir novas e lindas pipas. E... Viu, Léo? Quanta coisa boa surgiu a partir dessas pipas. Nossa,
6: mas pipa tem história, hein? Não
4: falei? <risos> Já que a gente tá aqui para tricotar palavras, achei muito interessante compartilhar com todos vocês sobre as diversas histórias que envolvem aí as pipas. Olha que interessante, não é? Pois é, caramba, com... E em cada país tem uma história diferente para pipa. Pois é, e o quanto é uma brincadeira universal, né? Sem dúvida. Crianças de todo mundo aí adoram brincar. E essa também faz parte aí da nossa homenagem ao Dia das Crianças. Então que vocês aí criem suas pipas coloridas belíssimas e brinquem muito por aí. Bom, vamos agora de mais canção? Por favor. Vamos aí de Poesia no Espaço.
0: pro céu vejo a pipa no ar, vai desenhando um sorriso pra mim,
10: se vou cair ou se vou flutuar, só
11: o menino quem diz,
10: sonho
0: ser pipa voando no céu. Que venta que voa correndo no chão Gente com pé de vento Que venta que voa correndo no chão A pipa presa na mão do menino Olhando pro céu Desenho sorrisos e sonhos Feitos de papel Sonhos feitos de papel É pra isso que ela serve Eu sei, mas é que eu dei muita corda E ela não entendeu, aí caiu lá no mato No mato do seu Joaquim? Uhum. E me disseram que lá tem onça
12: Onça Que onça, que nada Vem comigo, Felizada. Vamos pegar essa pipa E se aparecer alguma onça pintada A gente bate um papo colorido com ela Vamos aí, vamos, <risos> vamos, aí, aí. Aí, vamos aí. Vai na frente, vai é... Mas os amigos não vão juntos? É, né? Os uhum. amigos vão sempre então, juntos Vamos aí. Mas presta atenção em mim, hum. que eu é que tô no comando, desse hum. mato eu entendo. Vamos aí? Vamos aí. Um, um dois, dois e três. três. Ah. Felizardo tem um bicho aqui. De baixo para cima, começando pelo chão ainda indo até depois do pescoço é assim, ó. Quatro patas. Então não é gente, né? Porque a gente tem duas patas. Depois dos tornozelos subindo perto do joelho, tem um monte de pelo. Que é assim, ó, fino e liso. Fino e liso. Aí depois das pernas, tem uma barrigona. Que vai lá da frente do pescoço até o fim do lado de trás. Aí no fim, Felipe, mas bem no fim, bem no fim mesmo, tem um rabo. E é assim, finiliso, finiliso. liso, Aí, o lado de lado, o lado de cá é tudo normal, de dois em dois Dois olhos, um de cada lado Nossa, dois buracos no mesmo nariz Tem duas orelhas, cada uma mais gorda assim no embaixo E mais pontuda no em cima
3: O planeta conectado www.radioconectados.com.br é a FunSai conectada com você. Rádio Conectados, a maior web rádio do Brasil.
1: Você está ouvindo tricotando palavras na Rádio Conectados.
4: E nós escutamos. Antes de Poesia no Espaço, uma homenagem aí a essa história sobre as pipas, que é o Menino e a Pipa da banda Mirim, uma música que também nós adoramos tricotar com vocês. Então, vamos agora ouvir canções do CD Poesia no Espaço.
1: Você está ouvindo Tricotando Palavras. Você...
5: Você consegue ver o vento Você consegue ver o sol Você consegue ver a
10: saudade Você consegue ver a felicidade
5: Consegue ver o vento que corre no planeta Júpiter Consegue, consegue ver, ver o som que, que carrega a palavra lá no Turquistão Turquistão? Você consegue ver a saudade que eu tinha Quando eu era bem velhinha Consegue ver a felicidade de sua vizinha Consegue ver a felicidade de sua vizinha Basta imaginar, imaginar, imaginar Basta imaginar, 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 imaginar. Basta imaginar, Basta imaginar. Imaginar Imaginar Ao pássaro Asas pra voar Ao leão Garras pra caçar Ao peixe Habilidade de nadar E ao canguru as pernas para saltar Cada espécie com seu dom dá de voz de cada um Todos juntos no universo para compor um novo verso Cada espécie com seu dom dá de voz de cada um
13: Todos juntos no universo para compor um novo verso O urso pelo para se esquentar.
5: A zebra listras para disfarçar
13: a tartaruga casco pra se preservar
5: E a borboleta, lindas asas pra encantar Cada espécie com seu dom, dá de cada um Todos juntos no universo pra compor um novo verso Cada espécie com
1: seu dom, dá de cada um Todos juntos no universo pra compor um novo verso Tricotando Palavras
5: Outras vezes arrasa campos, casas, cantos, telhados Vento, vento temperamental, vento natural. vento natural Passe, vento pode passar Tome seu rumo, siga seu curso Quem sou eu pra impedi-lo de
11: passar?
5: chega quando quer Intenso quando lhe convém Vento carrega a poeira Transporta a saudade Algumas vezes faz, vezes faz carinho Outras vezes arrasa campos casas, casas, cantos, cantos telhados vento temperamental, vento temperamental Vento natural Passe, vento, passe Fique à vontade Quem sou eu? pra de passar, quem sou eu pra impedir lo de passar?
13: Eu tenho, irei enfrentar o mais temido monstro. Metade homem, metade touro. Não mais levará os filhos de cá, não mais levará os filhos de cá, os filhos de cá, os filhos de cá. No labirinto de Creta, o Minotauro está à espera dos jovens. Que não mais verá, que não mais verá. Me chamo Teseu Também filho de cá Filho de cá Em nome de Atenas Parto nessa jornada Minotauro, minotauro não temo Sou valente, sou guerreiro Tenho alma de herói. Sou Teseu Que o Minotauro
1: venceu Tricotando palavras
5: O mesmo tempo que leva Também traz a vida O mesmo tempo que leva Também traz a vida
1: Tricotando Palavras
4: esse foi o CD Poesia no Espaço Canções de Histórias Mitos Gregos que tivemos o grande prazer de receber a Letícia Kioqueta lembra? Lembro, com Leo. certeza uma grande amei, contadora de histórias amei. quem quiser rever aí procura nas redes sociais o vídeo de quando ela veio aqui, foi bem foi um bate-papo bem interessante também. E agora minha gente, vamos Escutar mais algumas histórias. Tem uma outra dica de livro para vocês chamado Lendas Brasileiras de Câmara Cascudo As mais famosas lendas contadas pelo mais famoso folclorista brasileiro de fato. Então, nesse livro aqui, temos uma divisão por regiões, que é bem interessante. Então, histórias do norte, do nordeste, do leste, do sul e do centro. E aí, fica bem bacana para a gente saber a origem né, dessas histórias. Eu escolhi uma aqui, uma história conhecida, chamada Barba Ruiva. Essa, essa história é da região norte. Vamos conhecer um pouquinho desse barba ruiva. Aqui está a lagoa de Paranaguá, limpa como um espelho e bonita como noiva enfeitada. Espraia-se em 15 quilômetros por 5 de largura. Mas não era tempo antigo assim, grande, poderosa, como um braço de mar. Cresceu por encanto, cobrindo mato e caminho por causa do pecado dos homens. Nas salinas, ponta leste do povoado de Paranaguá, vivia uma viúva com três filhas. O rio fundo caía numa lagoa pequena no meio da várzea. Um dia... Não se sabe como a moça, a mais moça das filhas, da viúva, adoeceu e ninguém atinava com a moléstia. Ficou triste e pensativa. Estava esperando o menino e o namorado morrera sem ter ocasião de levar a moça ao altar. Chegando o tempo, descansou a moça. Nos matos, e querendo esconder a vergonha, deitou o filhinho num taço de cobre e sacudiu-o dentro da lagoa. O taço desceu e subiu logo, trazido por uma mãe d'água, tremendo de raiva na sua beleza feiticeira. Amaldiçoou a moça que chorava e mergulhou. As águas foram crescendo, subindo e correndo Numa enchente sem fim, dia e noite, alagando Encharcando, atolando, aumentando sem cessar Cumprindo uma ordem misteriosa Tomou toda a várzea, passando por cima das carnalbeiras e buritis Dando onda como maré de enchente na lua Ficou a lagoa encantada, cheia de luzes e de vozes Ninguém podia morar na beira porque a noite inteira subia do fundo d'água um choro de criança, como se chamasse a mãe para amamentar. Ano vai, ano vem. O choro parou e, vez por outra, aparecia um homem moço, airoso, muito claro, menino de manhã com barbas ruivas ao meio-dia e barbado de branco ao anoitecer. Muita gente o viu e tem visto. Foge dos homens e procura as mulheres que vão bater roupa. Agarra-as só para abraçar e beijar. Depois corre e pula na lagoa, desaparecendo. Nenhuma mulher bate roupa e toma banho sozinha com medo. Do barba ruiva, homem de respeito, doutor formado, tem encontrado o filho da mãe d'água e perde o uso de razão horas e horas. Mas o barba ruiva não ofende a ninguém, corre sua sina nas águas da lagoa de Paranaguá, perseguindo mulheres e fugindo dos homens. Um dia desencantará, se uma mulher atirar na cabeça dele, Água benta e um rosário indulgenciado. Barba Ruiva é pagão e deixa de ser encantado sendo cristão. Mas não nasceu ainda essa mulher valente para desencantar o Barba Ruiva. Por isso ele cumpre sua sina nas águas claras da Lagoa de Paranaguá. Medo, que medo desse Barba Ruiva. Olha... Eu não quero encontrá-lo. Eu fiquei com medinho aqui também. <risos> não quero encontrá-lo. Nunca. É, Eu, hein?
6: Essa é aquelas histórias pra você contar quando você vai acampar, e você faz uma fogueirinha assim, aí todo mundo conta essas, umas histórias assim na, na roda, né?
4: Poxa, mas bem que podia existir uma mulher corajosa, né? Poxa, por favor. Pra poder atirar água benta e rosário na cabeça do homem, gente. Meu Será Deus. que não aparece, não? Não uma mulher corajosa eu vi que eu, olha comigo o povo não vai poder contar viu porque pois é. eu realmente não quero nem me deparar com tal figura mas
6: deve ter uma mulher aí quem sabe ela já não, ela não ouviu essa história aí ela, ela vai aproveitar e vai mulheres lá
4: mulheres que ouviram essa história vamos vamos desencantar esse barba ruiva. por favor então vou vou ler também aqui para vocês uma outra história uma história do nordeste a morte do zumbi vamos lá na Serra da barriga em sua encosta oriental viveram 67 anos, os negros livres dos palmares. Tinham fugido de várias fazendas, engenhos, cidades e vilas, reunindo-se agrupando-se de redor de chefes, fundando uma administração, um Estado autônomo, defendido pelos guerreiros que eram, nas horas de paz, plantadores de roças e criadores de gado. Eles tinham, vitaliciamente um zumbi o senhor da força militar e da lei tradicional. Não havia ricos nem pobres, nem furtos, nem injustiças. Três cercas de madeira rodeavam numa tríplice paliçada o, casa, o casario de milhares e milhares de homens. Ao princípio, para viver, desciam os negros armados, assaltando, depredando, carregando butim para as atalaias de sua fortaleza de pedra inacessível. Depois... O governo nasceu, e com ele, a ordem. A produção regular simplificou comunicações pacíficas em vendas e compras nos lugarejos vizinhos. Constituiu-se a família, e nasceram os cidadãos palmarinos. As plantações ficavam nos intervalos das cercas, vigiadas pelas guardas de 200 homens de lanças reluzentes, longas espadas e algumas armas de fogo. No pátio central como numa aringa africana, residia o zumbi, o rei naquela república negra, o primeiro governo livre em todas as terras americanas. Ali, o zumbi distribuía justiça, exercitava as tropas, recebia festas e acompanhava o culto, religião espontânea, a culturação de catolicismo com os rituais do continente negro. Vinte vezes durante a existência foram atacados, com sorte diversa, mas os palmares resistiam, espalhando-se, divulgando-se, atraindo a esperança de todos os escravos chibateados nos eitos de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. A República Palmarina desorganizava o ritmo do trabalho escravo em toda a região. Dia a dia fugiam novos cativos, futuros soldados do zumbi, com seu manto, sua espada e sua lança real. Por fim, depois de investidas numerosas, em 1695, sete mil homens, veteranos, comandados por grandes chefes de guerra, marcharam sobre palmares. Debalde, o zumbi, levou suas forças ao combate, repelindo e vencendo o inimigo recompunha-se, recebendo viveres e munições, quando os negros sitiados se alimentavam de furor e de vingança. Numa manhã, todo o exército atacou ao mesmo tempo por todas as faces. As paliçadas foram cedendo, abatidas a machado, molhando-se o chão com o sangue desesperado dos negros guerreiros. Os paulistas de Domingos Jorge Velho, Bernardo Vieira de de Melo, com as tropas de Olinda, Sebastião Dias, com os homens de reforço, foram avançando e pagando caro cada polegada que a espada conquistava. Gritando e morrendo, os vencedores subiam sempre, despedaçando as resistências, derramando-se como rios impetuosos entre as casinhas de palha, incendiando, prendendo, trucidando. Quando a derradeira cerca se espatifou, o zumbi correu até o ponto mais alto da serra, de onde o panorama do reino saqueado era completo e vivo. Daí, com seus companheiros, olhou o final da batalha. Paulistas e holindenses iniciavam a caçada humana, revirando as palhoças, vencendo os últimos obstinados. Do cima... Do cimo da serra, o zumbi brandiu a lança espelhante e saltou para o abismo. Seus generais o acompanharam numa fidelidade ao rei e ao reino, vencidos. Em certos pontos da serra ainda estão visíveis as pedras negras das fortificações. E vive ainda a lembrança ao último zumbi, o rei dos de Palmares, o guerreiro que viveu na morte seu direito de liberdade e de heroísmo. Que história! Que história, hein? A morte do zumbi, que faz parte aí da história do nosso país, não é? Pois é. E está catalogada no livro Lendas Brasileiras de Câmara Cascudo, do na região do Nordeste. Então, tem muitas outras histórias aqui neste livro. Então, dico para vocês, lendas brasileiras de Câmara Cascudo. Bora conhecer. E agora, vamos de mais histórias? Canções e uh, histórias? Vamos, Ciciana. Bora lá. Bora tricotar, então. Histórias do CD Mil Pássaros. Sete histórias de Ruth Rocha. Vamos conhecer a história... Nosso Amigo Ventinho e a Canção do
2: Vento Nosso Amigo Ventinho Era uma vez um Ventinho muito bonitinho, alegre e serelepe. Ele vivia fazendo os tripulias pelo céu. Sua mãe, Dona Ventania, educava Ventinho muito bem.
7: Meu filho, um Ventinho bem educado tem que saber suas obrigações. Levantar bem cedo, fazer seu trabalho direitinho e não andar por aí fazendo bobagens. Ah, mamãe,
2: e brincar? Brincar também. Brincar é obrigação de criança. As brincadeiras de ventinho eram muito divertidas. <risos> Voava pelo céu com seus amiguinhos, os outros ventinhos e com suas amiguinhas, as nuvens. As nuvens gostavam muito de ventinho porque ele levava todas para passear. As nuvens viviam chamando Ventinho Ventinho,
12: me leva para dar uma volta acima do mar? Mas não me deixe cair, hein?
2: Ventinho levava Às vezes era Ventinho quem convidava Vamos dar uma volta do lado da montanha? E as nuvens iam com Ventinho e seus amiguinhos Mas na hora de trabalhar Ventinho fazia tudo direitinho Bonitinho Logo de manhã, bem cedo Ventinho ajudava o papai que era um vento muito forte, a levar os barcos dos pescadores para o mar. As velas dos barcos eram muito rabugentas.
10: Ai, cuidado! Não empurre com muita força! Cuidado com o meu
2: remendo! E havia uma muito novinha, que era dengosa.
10: Ai, 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 não me faça um dengosa!
2: <risos> Ventinho tinha também outras obrigações. Logo que as lavadeiras punham a roupa na corda, ele corria para secar. E ele gostava de balançar as roupas para lá e para cá. E o catavento em cima da igreja? Era Ventinho quem girava com ele para mostrar a direção do Senhor Vento, seu pai. E o galo do catavento gostava de Ventinho, porque ele contava histórias de outros lugares por onde andava.
12: Ontem, sabe, eu vi um foguete subindo para a lua e ele fazia mais vento do que o papai.
2: Quando Veitinho voltava para casa, gostava de espiar pelas janelas o que as crianças estavam fazendo. Todos os dias ele ia ver o que se passava na escola. Ele conhecia todos os meninos e até Dona Esther, a professora. Naquele dia, havia uma grande reunião. Todas as crianças estavam na sala e as professoras estavam combinando uma grande festa. Ventinho, muito curioso, entrou pela veneziana Levantando a cortina até o alto Dona Esther, que era muito friorenta, reclamou logo Ai, que frio, fecha essa vidraça Rodrigo correu e fechou Ventinho percebeu que tinha ficado preso Correu de um lado para o outro procurando uma saída Mas como não encontrou, sentou em cima do armário Esperando que alguém abrisse uma porta para ele sair as crianças estavam muito contentes.
10: Que bom! Vai ser uma festa
12: linda!
2: Dona Estéia dizia: Vai ser tudo lá no pátio. Tomara que não chova.
12: Dona Esté, eu quero me fantasiar de borboleta.
2: Estavam combinando montar uma peça de teatro para comemorar o dia da criança. Tomara que não chova, pensou o Ventinho. E aproveitou quando Rodrigo abriu a porta e foi embora, voando para casa. O tempo passou. Mas Ventinho não esqueceu os meninos da escola. Todos os dias, quando voltava de seu trabalho, espiava os progressos que a festa ia fazendo. Primeiro, armaram um grande palco no pátio da escola. Depois, começaram os ensaios. Era muito engraçado ver os meninos imitando bichos, fazendo caretas, dançando e cantando. Até que chegou o dia da festa. Todas as crianças vestiram suas fantasias na maior alegria. Sorriam, brincavam. Pedro, vestido de macaco, pulava, saltava e fazia muitas caretas. Edu, vestido de leão, muito cabeludo, pregava susto em todo mundo. Mariana, muito assanhada, estava vestida de borboleta. E Dona Steph, com seu vestido de babados... Muito contente, via que os meninos não haviam esquecido de nada. Mas Ventinho estava muito preocupado, pois lá no céu, lá no cantinho do céu... Alguma coisa não parecia muito certa. Aquelas nuvens gordas, muito gordas, muito escuras... Faziam uma cara que não enganava Ventinho.
12: Ai, ai, ai. Se o primo Noroeste aparece agora...
2: Temos chuva na certa. O primo noroeste era um vento muito esquisito. Às vezes era bonzinho, levava chuvas para as fazendas, para as hortas, para as plantações. Mas quando estava de mau humor, só queria saber estragar festinhas. E lá a ele. De cara feia, empurrando as nuvens, cantando,
3: derramando. Tomara que chova três dias sem parar Tomara que chova três dias sem parar Sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar,
2: sem parar. As nuvens reclamavam
12: Ai, que feito mais bruto! Não preciso empurrar desse jeito
2: E o noroeste assoviando
1: Vamos, suas nuvens molengas Vamos estragar aquela festa lá embaixo
2: Vintim, quando viu aquilo, não teve dúvidas Correu ao encontro do noroeste pedindo
12: Oeste. Não faça isso. As crianças estão tão contentes com a festa.
2: Ora, Ventinho, deixe de ser bobo. O que, que adianta
1: você defender os meninos? Eles nem sabem que você existe. O que, que você lucra com isso?
12: Você. O que, que você lucra estragando a festa deles? Seu vento sem coração.
2: Vento de ventilador. Então, Ventinho teve uma ideia. Saiu voando, voando... E foi buscar todos os Ventinhos, seus amiguinhos. Trouxe a brisa... A aragem, a viração, o golpe de vento e até o vento encanado. Só não trouxe o redemoinho, que é um vento muito enrolado, coitado. E todos juntos começaram a empurrar as nuvens para bem longe. E as nuvens, que eram amigas do ventinho, se faziam bem levinhas para ajudar. E o noroeste, apesar de ser um vento muito forte, não podia com todos os ventinhos juntos. As nuvens foram se afastando e o sol foi surgindo os meninos ficaram todos contentes.
10: Olha! O sol apareceu! O, o vento, vento está levando as nuvens para longe! Não vai mais chover!
2: Ventinho, muito orgulhoso, sabia que ele é que tinha conseguido salvar a festa. E ele nem se incomodava se os meninos sabiam disso. E agora, você já conhece Ventinho. Quando você vira a roupa balançando no varal, os barros com suas lindas velas se afastando no mar, quando você espiar pela janela e as nuvens estiverem correndo pelo céu, você já sabe quem empurra todas elas. E você sabe que ele é muito seu amigo. É o nosso amigo, o ventinho.
7: Tudo vem do vento, do vento. Vento vem tudo, alimenta o fogo, atormenta o mar, arrepia o corpo, joga o ar no ar, leva uma favela, levanta lençóis, entra na janela, leva minha voz, Nuvens vez de areia, folhas no quintal. Manto de sereia, roupas no varal. Tudo vem do vento, vem, do vento, vem tudo. Vento vem, do vento vem tudo. Sacode a cortina, ao sol surbus. sai pela narina, canta nos bambus. Cabelo embaraça, bate no portão, espalha a fumaça, vai a plantação, Lava o pensamento, deixa o som chegar, leva esse momento, traz outro lugar, Tudo vem, tudo vem, tudo vem.
1: Programa Tricotando
4: Palavras. Eba, que delícia. Mas, Léo, já estamos chegando ao fim.
6: Ah, mentira, Ana.
4: Não é? Gente, quando a gente começa a tricotar, a hora voa.
6: Tô chateado.
4: Eu também. Mas, semana que vem tem mais. Oba! E a gente já vai se despedindo, então. E deixando já aqui um recadinho. As próximas histórias que serão tocadas estão no CD Contando e Cantando Histórias do Grupo Perere. serão tocadas as histórias e canções Mani e também Norato, hum, são lendas, lendas bem bonitas e do nosso Brasil. Então já aproveito para agradecer a companhia de todos os tricoteiros e tricoteiras, deixem aí seus comentários sobre as histórias que foram contadas o que vocês acharam, as curiosidades e a gente vai tricotando aí aumentando o nosso fio cada vez mais, tá bom? com a participação de vocês então um grande abraço pra todos vocês e até semana que vem até semana que vem, Léo Há
5: muito tempo atrás numa tribo indígena a filha do pajé teve uma menina mas ela não era igual aos outros curumins da tribo, não. Ela era muito, muito branca, branca como a lua. E o nome dela era Mani. Tupã falou para o pajé que Mani era uma criança muito especial. Mas um dia ela ficou muito doente e todos cuidaram dela. Todo o esforço foi em vão e Mani foi para o céu. A mãe enterrou Mani dentro da oca, derramando muitas lágrimas, lágrimas que regaram aquele lugar. Nasceu uma planta. Todos sabiam que aquela planta era Mani, por isso a chamaram de Mani-oca. nasceu um
12: Socorro, socorro Meu Deus me Calma amigo, não tema Eu te salvarei Muito obrigado senhor morato
3: De nada Maria Caninana, sua malvada você fez isso de propósito? Eu fiz mesmo.
1: Maria Caninana, esse rio está ficando pequeno demais pra nós dois.
10: Você está me desafiando?
1: Estou.
10: E você não é de nada, você não é de nada. Eu não tenho medo de você. Lá, lá, então lá, tome lá, lá, é lá. aí. E essa
12: agora? Ai, eu e Eu vou te pegar. Eu não, vou eu te pegar. Toma eu essa. Quero. Ai! essa.
3: Agora vá! Vá para o Butantã e não volte nunca mais aqui!
12: Quem não
1: adora ouvir e contar histórias? Você ouviu o programa Tricotando Palavras! Porque história boa é no Tricotando Palavras! Histórias daqui, histórias de lá, músicas para alegrar e muita poesia para encantar. Você ouviu Tricotando
3: Palavras. Você ouviu mais um programa com a marca Rádio Conectados. O...